0: 嗨，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是，每晚八点。他准时被人操控。上。作者：贺兰邪。你是说有人操控你的身体，不断让你自杀
1: ？心理医生杜若明嘴角带着明显的笑意，他的眼睛透过镜片从上到下的打量着面前的女生，然后又低头看了看手上的病人病历
0: ，而且。每次自杀后，你都会毫发无损的复活
1: 。女孩点点头，真诚的睁大了双眼。她叫傅宁，二十四岁，在一家漫画工作室上班，主要负责写剧本。病情发作是从一个月前开始的。某天，她忽然感觉自己的身体不受控制，明明想往左走上天桥，身体却不自觉的往右走。在尝试横穿马路，这时一辆货车急速驶来，准确无误地撞上他，让他腾空而起，然后重重摔落回地面。他以为自己死了，睁开眼睛却发现自己安然无恙地躺在家中，身体毫发未损。此后，每隔一段时间，这样的状况就会重复发生，每一回他都会死去。然后再次复活。杜若明用食指推了推眼镜，意味深长的一笑
0: ：“傅<笑>小姐，你知道我每天要见很多病人，听很多故事，但我实在没有办法相信发生在你身上的一切。你真的不是在捉弄我吗？或者你的写作灵感？”实在是过于丰富，才把自己幻想成剧本里的人物
1: 。傅宁长出一口气，他也很无奈。我知道这件事说出来没有人会相信，就连我自己也一度怀疑自己是疯了，还是在做一个永不停歇的噩梦。说到这里，傅宁停顿了一下，似乎在思考一件特别重要的事情。他抬起头。凝视杜若明的眼睛，我有证据证明我真的死了。杜若明怔住，紧接着，傅宁从包里拿出一个 U 盘。为了证明我不是在做噩梦，我在家里安装了摄像头。如果你愿意帮我，我可以把这个视频交给你。杜若明点了点头，半信半疑的接过 U 盘，插进电脑主机，打开其中一个文件，观看视频。时间显示是2019年6月3日的夜晚，屏幕中的傅宁正坐在桌边写剧本，一切看起来都非常正常。直到时间走向八点整，傅宁突然站起来，四肢僵硬地走向放有水果刀的玻璃桌，然后拿起水果刀狠狠向自己的脖子划去，顷刻间血流如注，染红了傅宁白色的睡衣。这视频看得杜若明浑身发冷，他看到傅宁躺在地上，脸上带着诡异的微笑，好像失去了痛觉，像一个断线的木偶。画面持续一分钟，屏幕突然黑了。傅宁提醒：“别急，视频还没有结束。”杜若明拖动进度条，直到屏幕再次亮起，时间已是早上八点整。傅宁从床上醒来。地上的血已经消失了，他冲向镜子，检查着自己的脖子，确认那里没有伤痕。你现在相信我说的一切都是真的了吗？杜若明瞪大双眼看着傅宁白皙的脖子，又转过头确认视频里傅宁自杀的那一幕。半晌，他道
0: ：“你真的不是演员吗？”
1: 傅宁当然不是演员，但他的确在经历着令人感到匪夷所思的事情。谈话结束后，杜若明要求留下这份视频，他会找人研究这视频到底是真是假。傅宁没有拒绝，他也很想尽快知道真相到底如何
0: 。其实还有一个最简单的办法，验证你是不是真的会死而复生
1: 。杜若明看着傅宁，说完。他又觉得这句话实在欠妥，改口笑道
0: ：“啊，你就当我在开玩笑，我是不可能无缘无故谋杀一个人的性命，更不会坐视不管看着你自杀的。毕竟，生命是伟大又渺小的存在。
1: ”傅宁倒是不觉得什么，一本正经地说：“我曾经在别人眼前自杀过。”杜若明震惊地等待着下文。不过，那些目睹我自杀的人都会忘记我自杀的那一幕，仿佛我从不曾死亡。他们的记忆就好像被剪掉了一段。这就是我在家里安装摄像头的原因，想试一试，人无法记住的事情，电子设备能不能帮我记住？杜若明从业八年，见过的疑难怪病数不胜数，唯独这一桩让他目瞪口呆。如果一切真如傅宁所说，那他究竟是怎样的存在？一个被人操控、不断自杀又不停复活的怪物。离开诊所后，傅宁往右走上天桥。这一瞬间，他的大脑一片空白，身体不受控制地停在原地。天桥对面的钟楼上显示的时间是晚上八点整。这已经是第四次在晚上八点整被操控了。傅宁想尽一切办法抢夺身体的控制权。然而无济于事，他像是牵线木偶，被人牵着绳子，慢慢地走向天桥围栏处，在众人的呼喊声中一跃而下。远处，杜若明正注视着这一幕，他本可以冲上去拉住傅宁，可是他犹豫了。转念间，他掏出手机拍下了一张傅宁跳桥的照片。傅宁落地之后，整个世界都静止了。紧接着，躺在马路中央的尸体渐渐变得透明。时间过得很快，一转眼就到了第二天早上八点整。傅宁从床上醒来，他感觉自己痛不欲生，身上却没有一点伤口。他想拿起手机给杜若明打电话，因为昨天在跳桥之前，他在人群里看到了杜若明的身影。当时他举着手机正在拍照，也许他已经获取了照片作为证据，可以帮助自己验证事情的真实性。刚拿出手机，傅宁就发现自己的身体又一次不受控制了，他眼睁睁看着自己的手指点开备忘录，以最快的速度打出两个字：“救我！”傅宁睁大双眼。难道是那个操控他身体的人终于和他取得联系？然而他无法开口质问，只能无助的看着手指继续不停地打字。我不在你的世界。如果不是发生在自己身上，傅宁无论如何也不会相信，正是这个古怪的幕后人在操纵着自己的身体
0: 。啊简单的说，我和你处于两个不同的时空。我是无意间发现自己能够操纵你的
1: 。幕后人操控着傅宁的手，在手机备忘录里不停地输入
0: 。嗯，实际上，我有一个不情之请。我是希望你能够救我。我知道，我多次控制你自杀，对你来说，我的身份是一个素未谋面的敌人。但是，你不想知道你为什么会被我操控吗？你仔细想想，你这二十四年的人生，保留在你大脑里的记忆究竟有多少？你还记得自己十岁时的样子吗？嗯，亦或者是十五岁时，你在做什么？你有过知心的朋友吗？有过所爱之人吗？你的这颗心，曾经为谁痛过？又为谁心动过？
1: 一连串的问题攻势猛烈，瞬间将傅宁包裹。他本能地在内心里反击对方的问题，然而当他仔细思考时，却发现根本无从回答他的问题。他在回忆里搜寻从前的自己，最终一无所获。幕后人操控着傅宁的右手继续输入
0: ：“你也发现了吧？你是一个没有过去的人。
1: ”傅宁感觉自己很无力。甚至有些崩溃，他不明白自己身上究竟发生了什么。对方给出了回答
0: ：如果我不操纵你的身体，让你不断的死亡，你可能会继续一日三餐，朝九晚五，你依然不会去想自己的过去，也不会去想自己的将来，因为这些东西，你根本就不会拥有
1: 。像是一把尖刀狠狠地在傅宁身上弯了一下，他痛得不知作何反应。这些年，他的确活得像个机器人。周围的人都说他冷漠、不近人情，而他也只知道生活，却从未想过为什么而活。傅宁大为不解
0: 。我的时间不多了，在下一次联系你之前，我希望你好好审视一下自己周围的生活。还有，我有一样礼物送给你，你应该马上就能收到了
1: 。打完最后一个字，傅宁瘫软在床。他能够感觉到那个操控他身体的人已经离开了，现在他已经夺回了身体的控制权。门铃响了
0: ，傅小姐，您的快递，请签收
1: 。傅宁立即穿上拖鞋走向门边，推开门，他看见快递小哥抱着一个盒子，笑容可掬地站在门口。傅宁接过盒子。上下打量了快递小哥一眼，他发现这个小哥身上穿的制服与其他快递小哥不一样。他想了想，问道：“你是从那个世界过来的吗？”小哥笑了笑，只说
0: ：“请签收。
1: ”傅宁垂手一看，盒子上只有他的地址和联系方式，对方的信息极为简略，只有三个字：“庄先生。”他签收快递，关上门，特意躲在猫眼处看着快递小哥走远。随后，他拆开了快递盒，里面是一个 U 盘和一本日记
0: 。这两样东西都是另一个世界的男人寄给你的吗
1: ？再次找到杜若明，傅宁把日记和 U 盘都交给他，希望他能给自己一些想法作为参考。由于杜若明已经失去了目睹傅宁跳桥自杀的记 忆， 傅宁不厌其烦地将事件的来龙去脉再次讲了一 遍， 还提醒杜若明翻看相册里的照片。如果不是因为这一张照 片， 杜若明可能会将傅宁当作疯子赶出去。现如 今， 三样证据摆在自己眼 前， 杜若明不得不信。
0: 难道是外星 人？
1: 杜若明百思不得其解。
0: 现在外星人都这么无聊吗
1: ？傅宁却一口咬定，他不是外星人，我能够感觉到他是和我一样的人类，只是我们存在的时空不一样
0: 。既然是不一样的，那你又是如何收到他的包裹
1: ？杜若明一边询问，一边翻看着包裹里的东西。傅宁皱眉摇头。自从庄先生问出了那几个问题，他就发现自己竟然对自己所知甚少。他的确没有知心朋友，在漫画工作室上班一年，早九晚五，一日三餐什么都不缺，却又什么都没有。他也确实没有认真爱过一个人。可是这些与庄先生所说的“救命”到底有什么关系呢？他说：“只有先救我，才能够救他。”我想不明白这个问题
0: 。你想救他吗
1: ？傅宁摇头。老实说，我见都没有见过他。他害了我那么多次，我根本不想救他。我只是想救我自己而已
0: 。那你看过他寄给你的东西吗
1: ？杜若明指着桌上摆放的 U 盘和日记本，看过
0: 。那你得出什么结论
1: ？傅宁一脸严肃的回答：“他是个变态。”日记本和 U 盘全都是在记录我的生活，我每天做了什么，与谁说了话，因为什么事情不开心了，每一条都写得特别详细，有些连我自己都没意识到，却被他看出来了。听完傅宁的想法，杜若明忍俊不禁
0: ：“傅小姐，这个人可不是什么变态呀、啊，我觉得他记录你的生活，可能是想要帮你
1: ，帮我。”傅宁一脸茫然，杜若明双手合十
0: 。哎，你有没有玩过攻略游戏
1: ？什么意思
0: ？假如你玩过《乙女向》攻略游戏，你就会知道，在游戏里面，玩家需要攻略女主，做一系列事情来提高她的好感度。当好感度满值时，才能通关
1: 。我当然知道这种游戏，这跟我有什么关系吗？杜若明伸手推了一下鼻梁上的眼镜，抿唇一笑：“嘿嘿
0: ，游戏都会有记录本，记录游戏女主每天在做什么事儿，玩家操纵她做什么，她就会做什么，然后记录本会同时更新
1: 。你的意思是我所做的一切都是她在操控我？”杜若明微微摇了摇头，轻声道。
0: 我的意思是，他记录你，很可能是为了帮你，提高你对外界的好感值
1: 。这根本就不可能！傅宁拍案而起。如果真如你所说，他为什么要屡次操控我自杀？杜若明的面色却十分平静，他盯着傅宁的眼睛，缓缓道
0: ：“继续等待他联系你吧，也许下一次，你就能得到真相了。”